0: Sendo pais, em um Novo Mundo, a gente está conversando sobre família no século XXI e a gente quer conversar com vocês hoje sobre ser pais em um novo mundo. Conversamos na semana passada sobre a ressignificar o casamento, conversamos há duas semanas sobre o que significa família, e aí trabalhamos tanto Gênesis 1 como Gênesis 2, buscamos os princípios criacionais em Gênesis 1 e Gênesis 2 e agora a gente quer conversar com vocês sobre o desafio de no século 21 nós sermos pais e para isso eu quero conversar com vocês hoje com o Salmo 127 nas mãos. Eu vou extrair dele aqui ah, três afirmações ah, que o salmista vai trabalhar para nós. Antes, porém, entretanto, todavia, como eu fiz na semana passada, eu preciso fazer um alerta para vocês. Primeiro, quando eu paro aqui e abro a Bíblia para poder conversar com vocês sobre família, eu não estou falando de você. É fato que a carapuça vai servir para a gente em algum momento. Está na cara, isso é normal, mas em momento nenhum nós estamos falando sobre pessoas aqui. O meu objetivo é atacar uma cultura. O nosso objetivo é... Bom, colocaram para nós um padrão de família... Colocaram para nós no século XXI um padrão de educação de filhos... E a pergunta é... Dá certo? Está funcionando? As gerações futuras, os jovens casados... Pessoas com 10, 20, 30 anos de casamento, são relações saudáveis. Os filhos que nós temos criado, são filhos saudáveis. Eles estão, por exemplo, quando crescem, a gente educa eles, eles continuam com um padrão espiritual. Eles continuam com um padrão moral. Eles continuam com o compromisso com o reino Eles continuam com o compromisso de amar a Deus e amar o próximo é, é, São termômetros que a gente precisa olhar Então, o que a gente quer fazer é A cultura está posta A gente vai conversar e dialogar com ela com a palavra de Deus na mão E vamos pensar ué. Será que o que a Bíblia tem para falar para a gente é algo urgente? Então, eu quero hoje conversar com quatro pessoas diferentes. As primeiras pessoas que eu quero conversar são casais com filhos. Vocês, casais com filhos, é, a cultura às vezes coloca nas nossas costas um peso enorme. E eu vou conversar isso com vocês. Porque se, a gente tem muita demanda, muita demanda. E, via de regra, as maiores partes das nossas demandas são de trabalho e sobre dinheiro. São os, é porque são os nossos dois deuses, trabalho e dinheiro. Então, quando a cultura começa a falar alguma coisa de família, normalmente a nossa consciência pesa. E aí coloca um padrão de ser pai e ser mãe, que a gente começa a pensar assim, peraí, ok, mas isso aqui é bíblico? A escritura trabalha isso. Então, para vocês que são pais, ah, casais, eu acho que eu queria hoje trazer uma reflexão é, sobre se você, na verdade, está alinhado ou não com a vontade de Deus para a vida da sua família. A segunda, é, são pais e mães, que a gente costuma chamar de pais e mães solo, né? Porque alguns de vocês ou passaram por divórcios, ou ficaram viúvos... Ou são viúvos de marido dentro de casa. Vocês já viram isso? Que no nosso tempo tem um monte de viúvas de marido dentro de casa. E nós temos vários viúvos de esposas dentro de casa. E acabam sendo pais e mães solo, né? Homens que não tomam a atitude de serem pais. E mulheres que não tomam a atitude de serem mães. E a gente às vezes precisa desenvolver uma maternidade ou uma paternidade Em que a gente fica desorientado para poder orientar os nossos filhos Terceiro público que eu quero conversar são com vocês avós e avós Eu sei que vocês já correram a corrida de vocês Eu sei que vocês já educaram os filhos de vocês Com erros e acertos eu sei que vocês fizeram isso Mas nós não podemos nos esquecer que ficar velho é, não é uma condição. Ficar velho faz parte da vida humana. Você ficará velho. Isso é fato. Todos nós ficaremos velhos. Agora, ser sábio é uma questão de atitude. E vocês avós e avós, eu sei que a gente que é pai hoje... A gente diz assim, que a gente educa até que vai pra casa do avô e da avó, que é para estragar, não é assim? Eu acho que avô, é, o pessoal costuma dizer, eu quero chegar nessa fase da vida, mas o pessoal fala que avô e avó só serve para estragar, menino e menina. Eu acho que casa de avô e avó tem que ser um pouquinho assim. É o lugar de comer uma colherinha de açúcar a mais, não é? É o lugar de comer uma porcaria a mais. O avô é sempre aquele que, que, que não é? esse é o avô, é o cara do algodão doce, do sorvetinho, isso é fato mas eu queria que a partir dos princípios que nós temos aqui da palavra de Deus, vocês se vissem mais como um farol de sabedoria na nossa cultura Avós e avós vocês são desafiados pela cultura a não amadurecerem vocês são desafiados pela cultura a ficarem a vida inteira como adolescentes é o que eu tenho falado para vocês de pessoas que se tornam mais velhas mas não querem amadurecer querem continuar com o comportamento de meninos e meninas de 13, 14, 20, 25 anos sem responsabilidade sem compromisso querendo viver experiências e experiências o compromisso de Jesus para a gente foi que vocês mais velhos deveriam ser para nós mais jovens um farol de sabedoria um farol de sabedoria então, a partir dos princípios e valores, eu sei que vocês vão estragar um pouquinho os netos de vocês. Isso é fato. Mas eu acho que vocês deveriam ser um pouco mais faróis de sabedoria para as novas gerações. Porque em muitas ocasiões, nós mais jovens queremos encurtar espaços que vocês mais velhos já percorreram. E se vocês nos ajudassem com uma pitada de sabedoria... Com toda certeza as nossas vidas seriam diferentes. E eu quero conversar também com você hoje, que é da geração mais jovem. 20, 25, você que tem 15, 12, 13. Vocês um dia estarão nos nossos lugares. Hoje vocês são filhos. Mas daqui a algum tempo vocês serão pais. É fácil julgar os nossos pais quando nós não estamos no lugar deles. É fácil olhar para trás e falar, se eu estivesse no lugar do meu pai, eu faria isso, isso, isso e isso. Dia, calma, cara pálida, calma. N não é bem assim. Então eu quero desafiar vocês, adolescentes e jovens, a, a partir de hoje, aprenderem não o princípio que a cultura dá para vocês, mas aprenderem o princípio de família e de educação de filhos, Segundo a escritura vai trazer para nós, para que a gente tenha as próximas gerações de pais e mães que não querem competir com seus filhos para ver quem é mais bonito ou mais bonita, se é a mãe ou se é a filha. Para a gente não ter pais e, e mães no futuro que começam a, a cobrar se os seus filhos adolescentes vão ser mercado ou mercadoria para abastecer o mercado de trabalho. Porque é para isso que a gente educa filho hoje em dia. Só para abastecer o mercado de trabalho. A gente educa filho hoje para abastecer concurso público e a máquina pública. A gente educa filho hoje para ter emprego. É para isso que a gente bota filho no mundo hoje. Para abastecer o mercado de trabalho. E a gente não pode ter uma próxima geração de pais e mães tão tolos assim. Por isso, eu trago para vocês o Salmo 127. Acompanhe a leitura comigo, eles vão colocar na tela para você aí que está em casa também. O texto bíblico diz o seguinte. Se não for o Senhor o construtor da casa... Será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem, que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Vamos orar? Ó Senhor, Senhor nosso, quão maravilhosos são os seus princípios e os seus preceitos. O que nós pedimos para o Senhor nesse momento? Que o teu Espírito ilumine a tua igreja. Que a partir da reflexão da tua palavra, a boa profecia do Senhor, a pregação da palavra, que ela chegue ao nosso coração, de maneira a impactar o nosso coração. Porque queremos corações rendidos a Jesus. Queremos corações de homens e mulheres, pais e mães, jovens, crianças, que tenham famílias saudáveis em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, para sabedoria popular, uh, ser alguém é ter carreira e ganhar dinheiro. Ser alguém para sabedoria popular, o que é ser alguém? Para sabedoria popular, o quão mais inteligente você for, o quão mais perspicaz você for, o quão melhor você for na hora de fazer negócios, você é o melhor. E aí você é alguém. E se você ainda for alguém que consegue ganhar muito dinheiro, você é sábio. Como nós corrigimos nossos filhos? O menino tira uma nota ruim na escola, o que a gente fala? Como vai ser lá na frente? Que tipo de emprego você vai ter? Como é que você vai sustentar a sua família? Porque para sabedoria popular, o que é ser alguém? Ser alguém é ter uma carreira e ter dinheiro. Esse aqui passou agora na universidade e ele vai ser doutor. Não é assim? Esse aqui acabou de passar num concurso público e agora ele tem estabilidade. Aí o pai fica naquela tranquilidade. Não, agora não preciso mais me preocupar porque o menino agora tem estabilidade. É, é assim que a gente educa filho. Mas a nossa cultura também diz que... O que é liberdade? Liberdade para a nossa cultura é a gente fazer o que a gente quiser. Liberdade para a nossa cultura é ninguém se contrapor à nossa vontade. Eu tenho vontade, eu faço. E isso... O, o Nietzsche vai trabalhar isso muito bem. No início do século XX, o Nietzsche, um filósofo alemão... Ele dizia... O que sobra para os seres humanos... A vontade de poder. O que mexe na gente, o que mexe com o brilho da gente, é vontade de poder. E não há controle. Pelo contrário. Então, se deu vontade de separar, separe. Se deu vontade de abandonar o emprego, abandone. E aí vem o mito do nosso tempo. Você não está feliz. Obedeça a sua vontade de poder, faça o que você quiser, isso é liberdade para nós. E a liberdade para a gente precisa trazer duas coisas, conforto e dinheiro. Se a liberdade trouxer para nós conforto, e se a liberdade trouxer para nós dinheiro, nós estamos felizes da vida. Porque o que, que todos nós corremos atrás o tempo todo? Realização, conforto e dinheiro. É só sobre isso que é a nossa vida. 24 horas por dia a cultura nos desafia assim. E nem sempre o mundo foi desse jeito. Porque às vezes a gente olha e fala, sempre foi assim. Não. Gerações antigas não viviam desse jeito que nós vivemos. Isso é um problema da nossa cultura, do nosso tempo. Gerações antigas viviam com um sapato e uma bermuda. E uma camisa. Se está certo ou não, eu não vou discutir isso aqui agora, não vou fazer juízo de valor. Eu só estou levantando o que é idolatrado no nosso tempo. Mas, então a nossa cultura vai dizer o seguinte, o que é felicidade para você? É a soma de carreira e liberdade. Se eu faço o que eu quiser, na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, se eu tenho conforto, se eu tenho dinheiro, logo eu sou feliz. Como é que você vai ver isso? Olha como é que vocês não entendem o seguinte. O cara mora na Ilha do Boi e ontem de noite, eu estou só levantando um caso. Ele é dono de uma empresa, tem 300 funcionários, viaja para a Europa todo ano. Aí você descobre que ele pulou da terceira ponte e se matou. O que, é que vocês falam? Tinha tudo. <risos> Mas por quê? Porque para vocês para o Deus do nosso tempo, ter é igual a ser, se eu tenho conforto, logo eu sou, se eu tenho dinheiro, logo eu sou, se eu viajo, logo, como assim uma pessoa dessa vai acabar com a vida, é impossível. Porque para o nosso tempo, Deus é material. Para o nosso tempo, Deus é realização própria. Para o nosso tempo, Deus tem alguma coisa atrelada com, simplesmente, conforto, consumo. E aí a gente joga isso para a nossa cultura de ter filho. Porque filho é caro. Eu falei com vocês semana passada que criar um filho até quatro anos no Brasil custa 120 mil reais. Se eu falar com vocês assim, quem tem 120 mil agora aí? Alguns podem até levantar a mão, mas a maioria vai falar É, então, pastor, tá complicado, né? Custa 120 mil reais para você criar um filho até 4 anos no Brasil É caro Então, logo, filho vai atrapalhar a liberdade da gente Porque a gente não vai poder fazer o que a gente quer Seu filho está com febre, sexta-feira à noite Você não vai poder receber os, os amigos em casa você queria dar uma viajada, mas seu filho ficou de recuperação, então esquece viajar. E a gente sabe que existe ex-mulher, ex-sogra, mas ex-filho não tem. Não adianta. O que filho dura muito tempo, gente? Dá trabalho demais. Porque é 5 anos, 10 anos, 20 anos. E o que vocês aprenderam que filho criado é a sabedoria popular. Filho criado é trabalho dobrado. A gente sabe disso, não é? Então, melhor não ter filhos. Querem ver? Pergunte para esses jovens que estão se casando. A gente está com vários jovens aqui na igreja que estão se casando. Conversem com eles, como eu converso, e perguntem para eles o que os amigos de 20 anos deles dizem. Você está louco? Casar? Com 20 anos? Com 25? Não, você vai perder a liberdade, é o nosso Deus, está o tempo todo na nossa cara. Aí quando alguém de 20 anos fala assim, casei, estou grávida, o que, que as meninas falam? Amiga, você está louca, não é possível, sua vida nunca mais vai ser a mesma amiga. Não, filho dá trabalho demais. Por quê? Porque filho atrapalha a carreira. Filho atrapalha a carreira. Filho mexeu no Deus da gente. Porque especialmente vocês mulheres, quando tem filho, vocês vão ter que parar de trabalhar um tempo. Não tem jeito. Vai ter filho, vai ter que ficar em casa um tempo. E um dos grandes problemas de divórcio no nosso tempo é quando as mulheres não conseguem, por pressão de movimentos progressistas, por pressão da cultura, falar assim, eu vou ficar em casa. Eu vou ficar em casa, tranquilo, não tem problema não. Tá de boa, eu vou cuidar dos meus filhos. É uma pressão que vocês recebem. Porque se vocês não têm carreira, vocês não são ninguém. Então, ter filho de jeito nenhum atrapalha a carreira, filho atrapalha a liberdade, e para então, para o nosso tempo, filho atrapalha felicidade, meninas, vocês estão crescendo nesse mundo, ter filho para vocês, colocaram como se fosse um peso. Então logo, vocês não querem ter filhos. Estão sendo o tempo todo dito para vocês que não é para ter filho. Porque filho atrapalha a carreira, filho atrapalha a felicidade, filho vai atrapalhar a liberdade. Porque é uma geração que só quer prazer. É uma geração que não quer compromisso. É uma cultura que trouxe isso para a gente. Mas aí alguns ainda dizem assim, não, mas eu vou ter filho. Mas só um. Não é assim? Não, não teve Vamos, mas só um. Mais do que um não dá. Mas por quê? Porque gasta demais, pastor. Não, filho gasta muito. Se gasta demais, então vai dar mais trabalho. Não dá. Então, isso vai ser igual a menos felicidade, não é? Ó, vamos lá. Silogismo simples. Se filho gasta demais, se filho atrapalha a carreira... Então logo, automaticamente, vai dar mais trabalho. Então se der mais trabalho, eu vou ser menos feliz. Bingo, não tenho filho. Percebe o egoísmo do nosso tempo? Percebe o nosso individualismo? Porque é tudo eu, eu, eu. E a gente ainda fala assim, eu não quero ter filho não, eu quero viver. Percebe? A gente diz assim, eu não quero ter filho, não. Você é doido que eu vou ter filho? Filho? Eu quero viver. Então, peraí, quem teve filho está morto. Eu tô lascado, porque eu tô indo para forca, né? No terceiro, eu tô indo para forca. Percebe, gente? O princípio. E para piorar para o nosso tempo, filho para a gente é matéria-prima para mercado de trabalho, gente. Porque às vezes a gente tem um, dois, três, mas honestamente, para que, que a gente está educando filho? Nós não somos treinados para educar filhos para maturidade. Não somos. Nós não somos treinados para educar filhos, percebam isso, para relacionamento com Deus. Nós não educamos filho para relacionamento com Deus. Não educamos. Nós não insistimos com os nossos filhos para o relacionamento com Deus. Nós educamos filhos para o mercado. A gente educa a criança para o trabalho e o trabalho não é cuidar do jardim de Deus. A gente manda filhos cinco dias por semana para a escola. Não é para conhecer mais a Deus estudando matemática, português, física. A gente manda filho para a escola para passar numa universidade e para passar no concurso público. A gente educa filho para ter carreira. A gente não educa filho para a glória de Deus. É a última coisa que nós pensamos. Querem ver as nossas agendas nós cristãos especialmente a gente abre mão de qualquer coisa para não estar tá num ajuntamento santo como esse mas se fosse uma atividade do colégio a gente coloca se fosse uma atividade extra a gente coloca mas quando está falando de uma atividade espiritual não aí não 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 não, não. Porque percebam, a gente nem ouve que o princípio do homem é glorificar a Deus. A gente nem está ligado que na verdade o que a gente deveria fazer é criar os nossos filhos para se relacionarem com Deus. Eles não conhecem a Bíblia, eles não oram, eles não têm compromisso com a vida comunitária. Não tem, porque nós estamos reféns de uma cultura gente, reféns de uma cultura. Agora olha o Salmo 127. A teologia mais ortodoxa, que inclusive é a que eu subscrevo, nós presbiterianos, ela vai dar conta de que esse Salmo ele é escrito pelo Salomão. É possível. E se você observar a vida do Salomão, ele teve um péssimo pai que foi o Davi. Horroroso. Um pai muito ruim. O que tinha de rei bom, tinha de pai ruim. Omisso. Não era um cara legal, não é um exemplo bom de pai na escritura. E o Salomão vai vivenciar tudo, então agora ele consegue falar nos versos 1 e 2 sobre uma premissa básica que eu vou levantar com vocês. Percebam que ele vai falar de três coisas aí nesses versos 1 e 2, quando ele diz, se o Senhor não construir a casa... Se o Senhor não edificar a cidade. E ele vai dizer, se o Senhor não estiver com a gente, não adianta trabalhar. Se Deus não for o guarda da nossa casa. Se Deus não for o guarda da cidade. E se Deus não for aquele que é o centro da nossa atividade de trabalho diária. Ele diz, não adianta trabalhar, não adianta construir casa e não adianta vigiar a cidade. Se Deus não fizer isso, não adianta. Agora, não te chama a atenção que quando Salomão está falando de casa, trabalho, cidade, ele muda para a família. Olha o que ele vai dizer. Herança da parte de Deus para a gente. São os nossos filhos. Herança, numa cultura em que ter filho é uma maldição porque atrapalha a felicidade Deus diz que filho é herança Ou a cultura está certa ou Deus está certo Quando você sair daqui você escolha, por favor E dê uma olhada na sua vida, que é sobre isso que eu vou conversar com vocês Imagina, pra gente essa figura não é muito boa Porque a gente não brinca de arco e flecha, né? Mas quando eu era criança eu brinquei pouco. Eu sou de uma época que a gente ainda comprava soro na farmácia para fazer estilingue. Hoje nem isso não tem mais, né? Compra tudo pronto, né? Então você falar de flecha é ruim, mas possivelmente você já viu o filme e o, o, o escritor, possivelmente o Salomão, ele está dizendo que feliz é o homem. Bem-aventurado é o homem, em algumas versões, abençoado é o homem que tem o seu cesto com várias aljavas, com várias flechas. Porque os seus filhos, eu vou trabalhar isso daqui a pouco, eles servem para defesa. Olha que legal. E ele vai terminar dizendo isso no verso 5. Quando ele vai trabalhar assim quando este cara chegar no tribunal, e eu vou narrar isso para você daqui a pouco, esse cara não vai ser envergonhado, porque isso tem a ver com a nossa velhice, inclusive. Isso é sensacional, sensacional. Então eu dividi esse texto em três partes, verso 1, 2, verso 3, verso 4 e 5, eu acho que eu consigo ter três afirmações muito seguras aqui, de coragem, como ser pai no nosso tempo, nessa cultura que eu narrei para vocês. Bom, primeiro eu conversei isso com vocês quando falei no ano passado, pregando uma série sobre o Pai Nosso. Lembrem-se que eu conversei com vocês, que uma das, na oração que Jesus nos ensinou, ele disse: O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E naquela ocasião eu falei: não confiem na provisão, confiem no provedor, não coloquem os olhos de vocês na provisão. Não coloquem os olhos de vocês em emprego, não coloquem os olhos de vocês em sustento, não coloquem os olhos de vocês em dinheiro, coloquem os olhos de vocês no provedor. Lembrem, é, isso está no Spotify, está no, 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 no YouTube, você pode olhar depois. A afirmação que o Salomão está fazendo aqui é exatamente essa, quando ele está dizendo assim, o Senhor é provedor. O Senhor é provedor. Aí você diz assim, ô pastor, como assim? Percebam, meus irmãos, quem é que realmente constrói a casa no verso primeiro? O Senhor. Porque se Ele não construir, não tem casa. Percebam que Ele continua ainda dizendo assim, se não é o Senhor que vigia, não adianta guardar, porque não vai ficar. Não vai ficar. E Ele ainda vai dizer, é inútil você trabalhar demais. É inútil você morrer de preocupação. É inútil você ficar com afazeres e afazeres e afazeres. Porque no final das contas, olha o que ele diz. O Senhor concede o sono àqueles a quem ele ama. Em algumas versões, aos seus amados ele dá, enquanto dorme. O que o texto está trabalhando para a gente é que Deus é provedor. Pastor, e o que que isso tem a ver com o fato de sermos filhos do nosso tempo? Irmãos, eu peguei algumas afirmações que a gente ouve o tempo todo, e a gente vai ler em revistas o tempo todo. E eu peguei algumas afirmações que vocês vão observar. Eu? Abri mão de viajar por causa de filho? Ah, não. Não, 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 não não. Ter filho? De jeito nenhum Se eu tiver filho eu vou ter que abrir mão de viajar Eu não vou poder viajar uma vez por ano Esse negócio de A gente trabalhou tanto para poder fazer Uma viagem aqui, acolá É tão difícil, as coisas estão tão, tão caras O câmbio, o dólar, a gasolina, o petróleo E o diacho a quatro Eu não vou ter filho Eu não vou abrir mão de viajar por causa de filho De jeito nenhum Eu? Essa aqui é a mais legal Abrir mão de promoção e aumento de salário por causa de filho? Jamais. Filho vai dar trabalho demais. Não. Não vou abrir mão de jeito nenhum de uma promoção profissional para cuidar de filho? Não vou. Abrir mão de aumento de salário para sustentar menino? E a gente ainda fala assim, e esses meninos são ingratos... Porque realmente, pessoal, é, o que a gente tem hoje em dia nas nossas casas, os mais velhos, antigamente a geração aí casava com 20, 25, né? Tem uma turma hoje que vive no hotel dos pais, né? Eles têm 35 anos e moram no hotel do pai e da mãe, que pai não paga aluguel, mas tem água, luz, telefone, TV a cabo, tem tudo, e ainda reclama porque a roupa dele não tá lavada. E o pior, inventaram que o jovem vai mudar o mundo. Eu não sei quem foi o miserável que inventou isso. Eu não sei quem inventou isso. Não paga água, não paga luz. Não tem ideia do que é um imposto de renda, mas ele vai mudar o mundo. Ah, meu Deus. Vai, ama, ah, vai, vai. Eu, eu queria entender quem inventou esse negócio. Agora tem uma que é boa para nós que somos homens. Mulher, esse negócio de ter filhos não dá, cara. Eu vou, vou trocar de carro todo ano. Se eu tiver mais um filho, como é que eu vou trocar de carro? Não dá, é porque dá, dá muito trabalho, é caro, e vai ter que pagar a prestação disso, daquilo. Como é que nós vamos trocar de carro? Não dá. É impossível. né? esse negócio de ter filho não dá, não. E o pior, gente, especialmente para os homens, abrir mão de jogar PlayStation não dá. E se for ter filho, cara, não rola, porque vai ter que jogar, né? Já tô com 30, 35, né? Eu, eu, eu não vou poder mais maratonar a série, pastor, não é, cara? Pô, eu começava a assistir The Walking Dead meio-dia, eu ia até meia-noite, agora tem que começar a trocar fralda, não vai, pastor. Ah, não vai, não vai, não vai, de jeito nenhum, não é? E aí, esse tipo de desculpa que a gente tem, aí a gente resolve ter filho e fala assim: Ó, oh, ter filho é, 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 é um desencargo de consciência, aí a gente até vai ter. É porque ter dois é um passo de fé. Agora, ter três. Ter três é assa. não, 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 três não. Três é, 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 é loucura. Não vai, três é loucura. O que vai ser depois, quando o doutor tiver que cortar aqui embaixo, botar aquela prótese por trás dos músculos? Três. Três é loucura. Não. Menina, as peles, elas vêm aqui para baixo. Tem cada uma estria, pastor, de um dedo. Três. Não. Dois, vai. É um passinho de fé. Mas três. Loura bem pra mim. O que, que vai sobrar para você quando você for velho? O que, que vai sobrar para você quando você tiver 60, 70 anos? Vai sobrar o que para você? Memória da sua viagem? Fotinha? Vai sobrar o que para você quando for velho? Diplominha? Quando você tiver cadeira de roda, precisando de alguém para cuidar de você, você vai ligar para o SUS? É isso? Quando você for velho, você vai fazer o quê? Sabe o que, que a sociologia tem trabalhado já no nosso tempo, junto com a psicologia comportamental, para vocês que têm mais de 60 anos? Sabe qual é o prazer de vocês? Ver a posteridade de vocês sentada em volta de uma mesa, com a família toda em paz. Esse é o prazer de vocês. Essa geração não vai ter ninguém para sentar com eles em volta da mesa quando for velho. Eles não vão ter ninguém. Sabe por quê? Porque estão criando filhos para abastecer o mercado de trabalho. Porque os filhos que têm, eles não criam e não cuidam para que esses filhos continuem perto de você. Pelo contrário. A gente faz questão de ser chato e enjoado o tempo todo para afastar o máximo possível os meninos da gente. A gente já fala assim, eu estou criando filho para o mundo, né? Não, não, irmãos, não, não. Quando o Salmo está dizendo que Deus é um Deus provedor, é para a gente parar de ter essa perspectiva de que ter filho é ter gasto. Parar de ter essa perspectiva de que ter filho é para perder a liberdade, de que ter filho é para perder a felicidade. E agora, se preparem, porque a nossa sociedade vai ser bombardeada por questões pró-aborto. Exatamente por conta dessa mentalidade. Porque ter filho atrapalha. Só que olha só. Nós estamos falando de um Deus que sustenta. Nós estamos falando de um Deus que provém. E na vida você não pode ter tudo. Saiba disso. Na vida você não pode fazer tudo. E eu acho incrível como os cristãos não param para pensar nisso. Primeiro lugar, filho atrapalha a carreira. Ah, tá. Quantos anos você vai desenvolver sua carreira? 10? 20? 30? 40? Você vai morrer. E olha que coisa boa, Aplica a doutrina, pelo amor de Deus. Jesus ressuscitou dos mortos. Para uma eternidade física e vocacional. Porque você vai usar os seus dons na eternidade, pelo amor de Deus. É porque você acha que você só vai ter capacidade científica agora. Eu só consigo fazer trabalhos agora. Eu só consigo empreender agora falando da ressurreição dos mortos com meu corpo glorificado todas as minhas atividades vão ser potencializadas vocês precisam ver que tipo de profissional que vocês vão ser depois da ressurreição dos mortos só que a gente não consegue aplicar a doutrina a gente parece que pastor nunca tinha pensado nisso é claro, porque você acha que Jesus morreu por um anjinho e pela sua alma você vai continuar trabalhando na eternidade. Na eternidade você vai ter tempo suficiente para desenvolver todos os talentos profissionais que você tiver, meu filho. É por isso que Jesus tem ressuscitado os mortos. A gente tem que amadurecer. Ah, filho, dá, custa caro. Eu sei, meu irmão. Mas a grande questão é, nas escolhas que a gente faz, o que é que você escolhe? Você escolhe simplesmente olhar e falar assim Cara, eu não estou falando de você ter filho no mundo igual, igual coelho Não é disso, eu estou falando de responsabilidade Espero que vocês tenham entendido Mas o que eu quero dizer presta atenção, irmãos A gente colocou os meninos no mundo E quem vai sustentá-los? É o Senhor só que em muitas ocasiões a gente quer manter um padrão de sustento que Deus não quer para a vida da gente. A gente quer manter um padrão de vida que Deus não quer para a vida da gente. E aí a gente coloca uma pressão enorme, sendo que a gente está esquecendo que quem vai cuidar da família da gente é o Senhor. E não adianta você querer fazer isso, aquilo. Ô gente, coisa importante é pagar plano de saúde. Só sabe a importância do plano de saúde quando você precisa usar. Mas quantos vocês já viram que com plano de saúde ou sem plano de saúde, meu filho deu a senha, o cara embarcou, não tem jeito. Foi. E quantos vocês já viram que com plano de saúde ou sem plano de saúde, Deus curou e usou os métodos, arrumou médico, arrumou tudo. É porque a gente está atrás de segurança o tempo todo, como se fosse a nossa capacidade de fazer as coisas. Não é irmãos, não é, coisa boa é ter aumento no salário, coisa boa é ter a carreira reconhecida, gente como é bom, agora vocês já se fizeram uma pergunta, quem seria, para vocês meninas, quem seria Jesus sem Maria e José? Jesus teve que ser criado em um lugar Jesus teve que ser educado Ele teve que aprender a falar Ele teve que mamar no peito Ele teve que aprender a ler a Torá Tinha que levar ele dia de sábado na sinagoga O que, que seria de Jesus sem Maria e sem José? Porque a gente fala dos grandes feitos do apóstolo Paulo Esse cara teve que nascer em algum lugar, gente Ele não é filho de chocadeira, não Ele teve que vir de algum lugar porque no final das contas, não se esqueçam, irmãos, quem provém para a nossa casa é nosso Deus. Nosso Deus é Deus provedor. Às vezes a gente está preocupado com dar conforto, com dar isso, aquilo, aquilo, outro. E esses meninos têm coisa para dar com pau. Você dá um brinquedo para o menino, dois dias depois já esqueceu do brinquedo, que custou 10 terceiro todinho. Você se mata e não serve para nada. Porque no final das contas, a gente não está com foco aonde a gente devia estar. Tá. Deus é Deus provedor. Deus é Deus provedor. Não vai faltar o que você precisa na sua casa, irmãos. Não vai faltar para os seus filhos o que eles precisam para ser um servo de Deus. Talvez ele não vai ser é, CEO da sei lá qual empresa. Mas fique tranquilo se o seu filho for um servo de Deus. Fique tranquilo, se seu filho for um cara que cuida da mulher dele, ou cuida do esposo dele, desse por satisfeito e feliz, se for um cara honrado, uma mulher honrada, se queira continuar com a posteridade, isso aqui vai queimar na volta de Jesus, porque isso vai ser transformado. Se Deus quer usar para ser chefe da ONU Chefe das forças armadas Presidente do Brasil Que maravilha Louvado seja Deus Mas que nossos filhos antes de mais nada Temam o Senhor e sabe de onde eles vieram Essa é a nossa preocupação irmãos Deus é Deus provedor Às vezes a gente está preocupado com tudo Menos com o que deveria Deus é Deus provedor Deus é Deus provedor Não se esqueça disso Segundo verso 3 Segunda afirmação que o texto bíblico trabalha para nós. Ah, o texto diz o seguinte. Os filhos são herança do Senhor. Uma recompensa que Ele dá. Tem uma feminista muito famosa, a Beth Frieda. Ela, especialmente na segunda para a terceira onda do feminismo. A Beth Frieda fala que... É, o fato de mulheres serem donas de casa ou mulheres terem filhos é uma opressão do patriarcado sobre as mulheres. O fato de mulheres terem filha, filhos significa que elas estão assinando é, um, 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 a declaração de que elas serão dependentes. É. Eu acho que a Beth Frieda, ela está ela, 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 tá, tá insana. É insanidade. É insanidade da parte dela. E eu digo isso para vocês porque, percebam, o texto fala por si, filho é herança. Filho é herança. Herança. E quando eu digo que filho é herança, gente, primeiro lugar, filho não é investimento. Por favor. Nessa cultura da felicidade, às vezes a gente acha que filho é investimento. Filho não é investimento. Alguns... Tratam os seus filhos como se fossem investimento. Primeiro investimento financeiro. Porque dizem assim, esse aí vai ganhar bem porque tem que me sustentar quando for velho. Algumas crianças ouvem isso de seus pais. Às vezes de maneira jocosa. Mas muitos ouvem isso. Filho não é investimento financeiro. Filho não é investimento financeiro. Filho não é para trazer retorno. Irmãos... Filhos, Freud explica isso bem, não são projeção das nossas frustrações, irmãos. Filhos não podem ser, de maneira nenhuma, projeção das nossas frustrações. Às vezes, nós vivemos coisas e a gente queria que eles vivessem. Às vezes, a gente passou por situações e a gente diz, a gente não queria que ele vivesse. Filho não é investimento. Filho não é para dar retorno. Se você quer fazer investimento, joga na bolsa. Veste um tesouro direto, sei lá, eu não entendo nada disso. Isso é investimento. Filho não é isso. Filho é presente de Deus, porque filho não é para realização própria. A gente cresce dizendo que a gente Quer brincar de boneca e aí a gente vai ter filho para ser plena? Ah, não, eu preciso viver essa experiência para que eu, como mulher, no meu eu, me sinta mais plena. E o cara fala que tem que escrever um livro, plantar uma árvore e ter um filho, aí ele virou um homem. Misericórdia, coisa aleatória. Irmãos, filho não é para realização própria, filho é presente filho é presente filho é presente de Deus para nós percebem como vocês vivem numa cultura completamente antes de Jesus percebem como a gente vive numa cultura completamente sem Deus quando uma sociedade quer matar as suas crianças é a maior prova de que ela não quer os presentes de Deus só que alguns de nós não matamos as crianças no ventre. Nós matamos nossas crianças dentro de creches. De seis da manhã às dez da noite. Enfiamos meninos dentro de creches seis da manhã. Trabalhamos o dia inteiro. E pegamos essas crianças às dez horas da noite. E a desculpa pra gente é porque a gente quer um pouco mais de dinheiro para investir um pouco mais nos meninos. Verdadeiros infanticídios acontecem no século XXI. Assassinatos de crianças vivas. Adolescentes jogados ao léu. Porque nos ensinaram com teorias críticas que nós não podemos contrariar crianças. Nos ensinaram que não podemos contrariar meninos, porque senão os traumatizaremos. Nos ensinaram isso no nosso tempo. Porque nós, na nossa sociedade não só não quer as crianças, como também não quer que a gente desenvolva adultos maduros. Homens e mulheres de Deus. A sociedade não quer isso, a cultura não quer isso, gente. Ela é uma cultura babilônica, ela é uma cultura anti-Deus, ela é uma cultura anti-Cordeiro, anti-Jesus. E como é que nós devemos tratar filhos... Como nós devemos ser pais. A expressão de Deuteronômio, capítulo 6, quando tem o Shema Israel, quando ele diz, ouça Israel. Quando ele diz, para que a gente tenha zelo com as próximas gerações. Zelo, irmãos. Tratar a herança de Deus com zelo. Zelo. Irmãos, zelo. Zelo herança se trata com zelo vocês nunca acharam estranho que a caixa econômica tem mais de 30 anos que toda semana faz um milionário na mega sena e ainda assim o povo continua pobre vocês nunca se fizeram essa pergunta? jura? porque mais de 90% dos caras que ganham esse dinheiro gastam tudo em um ano porque veio fácil e vai fácil Quantos de vocês conhecem Filhos que receberam o patrimônio dos pais Em questão de meses ou poucos anos Acabaram com tudo Porque não valorizam a herança que foi recebida Como a gente está valorizando a herança que nós recebemos, meus irmãos? Como? Como? Percebem? Percebem isso? Então, olha só, o que eu estou dizendo para você aqui não é para você ficar ensinando moral para o seu filho só. O que eu estou dizendo para você, porque a gente cresce às vezes em lares, que a gente tem uma correção tão pesada, tão pesada, tão pesada, e é passado para a gente uma visão de Deus tão ruim, tão ruim, que na verdade o que a gente quer é ficar longe de Deus. O que eu estou querendo é que a gente trabalhe duas coisas com a nossa herança. Ensino e correção, formação e disciplina. É assim que a gente vai tratar a herança de Deus. Com ensino e com correção, com formação e com disciplina. Ensino e correção, formação e disciplina. Seres humanos precisam disso. A maior lição que a gente pode passar para os nossos filhos, meus irmãos, é sobre amar a Deus acima de todas as coisas. Quem ama, obedece. Quem ama, obedece. A maior lição que a gente precisa traçar para os nossos filhos é essa. Amar a Deus acima de todas as coisas. Quem ama, obedece. Se os nossos filhos amarem o Senhor. Se os nossos filhos amarem a Jesus. Se eles tiverem sede por Jesus. Não tenham dúvidas, irmãos. Nós teremos bom, uma boa geração. Se os nossos filhos adorarem a Jesus... Se nós nos ensinarmos no caminho, se na hora de corrigirmos os nossos filhos, ao invés de falar que eles vão fazer a gente passar vergonha, mas nós dissermos para eles que nós queremos que eles não envergonhem o Senhor da vida deles, ao invés de nós olharmos para os nossos filhos e sermos complacentes com seus erros, mas olharmos para os erros deles e dissermos, você está envergonhando o nome do seu Senhor, não é sobre envergonhar o meu nome, é sobre envergonhar o nome do seu Salvador. É sobre você não crucificar o seu Senhor de novo Nós não educamos filhos para moral Nós educamos filhos para amar a Deus E quem ama a Deus obedece, irmãos Nós precisamos educar nossos filhos para que eles amem a Deus Nosso maior desafio, irmãos É corrigir o coração dos nossos filhos Corrigir moral é fácil, gente Dizer menino, não pega isso, não rouba aquilo, não engana, não cola na prova, chega no horário, sai, chega cedo, sai tarde do trabalho, isso é fácil, gente, difícil é chegar no coração deles, porque é do coração que provém a vida, os desejos é lá de dentro. Difícil é chegar lá dentro do coração, porque filho engana a gente, mente para gente, mas para Deus não mente, para Deus não engana. Na nossa cara pode fazer teatro, mas se a gente consegue chegar lá dentro do coração com a palavra de Deus, que é operada pelo poder do Espírito, nós teremos filhos bem educados. É o poder da palavra pelo Espírito, que corrige, que disciplina, que envergonha. É correção. Que vem do Espírito Santo. Nosso desafio é fazer esses meninos amarem a Jesus. Se você vai sair daqui com um desafio. É olhar a sua herança agora. E não uma maldição. E não alguém que vai atrapalhar a sua felicidade. A sua viagem. O seu carro. É alguém que foi dado por Deus. Porque os nossos filhos são filhos de Deus. Nossos filhos são imagem e semelhança do Senhor. Irmãos. Irmãos. Terceiro e último, versos 4 e 5, o texto bíblico diz para nós: como flechas as mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. A cultura manda vocês terem filho tarde, a Bíblia manda ter filho cedo. Engraçado! A cultura manda vocês não terem filhos, a Bíblia manda vocês terem alguns. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Ele não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Filhos são legado e posteridade, gente. Ô Rômulo, onde é que está isso? Vocês lembram de provérbios? Quando a mulher sábia que edifica o seu lar, o seu marido está fora da cidade. Quando ele está fora da cidade, ele não é envergonhado fora da cidade? Por quê? Porque se nós fôssemos uma cidade, os homens mais velhos, eles seriam o nosso judiciário. Então esses homens ficariam do lado de fora da cidade. Então qualquer problema que a gente tivesse, a gente iria até o lado de fora da cidade para que esses homens julgassem a nossa causa. Eram cidades menores. Então, suponhamos que o Jader teve um problema comigo. Olha o que o texto está dizendo. O Jader teve um problema comigo. Por quê? Porque ele invadiu o meu terreno um metro de cerca. Eu falei, Jader, a cerca é lá. Ele disse, não, a cerca é cá. A cerca é lá. Não, a cerca é cá. Então, bora lá na frente da cidade resolver esse negócio. Chega eu. 60 anos 65, três bicos de papagaio, mancando da perna, porque o esporão está atacado nessa semana. Chega eu na porta da cidade. Chega o Jade, com as 12 tribos dele em volta. Chega eu, sozinho, rebentado. Chega ele, com os doze filhos dele, de três metros e meio, cada um filho de Golias. Quem vai ser mais respeitado? É isso que o texto está dizendo. Porque filho é posteridade. Filho é posteridade. É isso que o texto bíblico está dizendo. Filho é segurança e posteridade da gente. Agora olha bem para mim. Para de afastar os seus filhos de você. Para. Para. Vocês são mais velhos. Para de afastar os filhos de você eu não estou dizendo que você não tem que chamar a atenção deles tem que chamar e filho não adianta, pode ter 20, 30, 40, 50, 60 a gente vai chamar a atenção a minha avó tem 90 anos e a minha mãe fala que quando ela chega lá a primeira coisa que a minha avó faz é brigar com ela esses alemão antigos, né? primeira coisa bom dia mãe, bom dia nada por que, que você demorou a vir aqui? é assim que a minha avó faz bom dia nada demorou demais, era para estar aqui Ninguém aguenta gente chata. Você aguenta gente chata? Eu não aguento gente chata. A gente precisa entender que as pessoas têm linguagens. Eu não posso conversar com você do mesmo jeito que eu converso com você. Você é que tem mais de um filho, não é assim? Você conversa com um de um jeito, com outro de outro jeito. O outro não parece nem que saiu da mesma barriga, bicho. Como é que pode? Para ser diferente desse jeito, você fala, gente, mas dei tudo igual. O problema talvez seja esse. Cada ser humano é único. A pós-modernidade trouxe isso para nós, isso é bom, a gente olhar cada pessoa como sendo única. Então, a maneira de eu chamar a atenção dela é diferente de eu chamar a atenção dele. E eu preciso entender com quem que eu estou lidando. Eu preciso entender com quem que eu estou conversando. Ah não, mas eu fiz assim lá atrás e deu certo Meu filho pode ter dado certo com um Você já reparou que com outro talvez não dá certo? Então quem está errado muito provavelmente é você Lógico, você pode ter um filho ruim demais da conta Isso aí a gente pode conversar num outro problema Obstinado de coração Nós temos seres humanos que são assim Obstinados Então, pare de afastar de você Segundo Por favor Por favor A gente não nutre relações agora. Aí daqui a 30, 40 anos a gente quer cobrar. Mas por que que não quer saber de mim? Não entendo por que que não me liga. Não entendo por que é que não quer saber de mim. Não quer saber de você, meu filho? Porque há 10, 20, 30, 40 anos você não optou por ter uma maternidade e uma paternidade próxima. E eu não estou falando de leniência Não é para ser leniente com ninguém Com erro Mas não tem nada em comum com os filhos Nada, não tem nem o que conversar Não tem nada o que falar Nunca cultivou uma relação de afeto Nunca cultivou uma relação próxima Aí daqui a 40 anos Quer, quer colher alguma coisa? Gente, não existe isso Você me ajuda então preste atenção, não só não afaste, mas você precisa colher uma relação, você tem que adubar uma relação, senão não vai ter, não vai ter. Segundo, filhos, vocês estão vivendo num mundo debaixo do pecado, isso é para todos nós. Às vezes nossos pais não são quem a gente queria que eles fossem. Você já se pegou tendo que dar conselho para o seu pai mais velho? Você já se pegou tendo que corrigir sua mãe? Você fala assim, pô, mas é, eu esperava que daqui viesse alguma coisa boa, né? Eu esperava que viesse um con... Ei, se não tivesse Gênesis 3, a sua lógica seria aplicada. Mas meu filho teve queda tem pecado, papai rateia, mamãe erra, vovô erra, vovó também, é o que a gente queria? Não, claro que não pastor, não queríamos, mas gente, o que, que a gente vai fazer? É a vida, ela é assim, então não acha estranho se você talvez não tenha a melhor de todas as relações, acontece, mas, quatro princípios não podem faltar em relação aos nossos pais, independente de quem eles forem. Honra. Honra. Independente de quem eles foram. Honra. Não tivemos os melhores pais? Honra. Respeito. Respeito, gente. Pais são pais. Respeito. Podem não ter sido os melhores. Podemos, às vezes, até ter mágoas terríveis deles. Respeito. Viemos ao mundo. Respeito. Terceiro. Dignidade. Dignidade. Tratem com dignidade os pais de vocês. Às vezes a gente teve relações muito traumáticas com os nossos pais. Muito. Pelo menos com dignidade. Trate com dignidade. Dignidade. Honra Respeito Dignidade ah, Eu quero concluir Chamando Talvez um dos maiores artistas da, da nossa cultura No nosso tempo Que é o Sérgio Reis Não, ele não está aqui não, tá? É só a música dele é só, é só a música dele Há uma música que o Sérgio Reis canta Que todas as vezes que eu ouço Embarga a minha voz Porque eu acho que É uma música antiga Mas eu acho que Eu acho que fala bem dessa relação que nós temos Com pais, com filhos essa relação, como eu falei com vocês na semana passada, de encontros e desencontros. Com sacrifício, eu criei meus sete filhos. Do meu sangue eram seis. E um peguei com quase um mês. Fui viajante, fui roceiro, fui andante. E para alimentar meus filhos, não comi para mais de vez. Sete crianças, sete bocas inocentes, muito pobres, mas contentes. Não deixei nada faltar. Foram crescendo, foi ficando mais difícil. Trabalhei de sol a sol, mas eles tinham que estudar. Meu sofrimento, ah meu Deus, valeu a pena. Quantas lágrimas chorei. Mas tudo foi com muito amor. Sete diplomas, sendo seis muito importantes. Que às custas de uma enxada conseguiram ser doutor. Hoje eu tô velho. Consigo nunca. Meus cabelos branqueados. Meu corpo está surrado. Minhas mãos nem mexem mais. Eu uso bengala. Sei que dou muito trabalho, sei que às vezes atrapalho, meus filhos até demais. Passou o tempo e eu fiquei muito doente. Hoje vivo num asilo e só um filho vem me ver. Esse meu filho, coitadinho, muito honesto, vive apenas do trabalho que arranjou para viver. Mas Deus é grande, vai ouvir as minhas preces. Esse meu filho querido vai vencer, eu sei que vai Faz muito tempo que eu não vejo os outros filhos Sei que eles estão bem e não precisam mais do pai Um belo dia, me sentindo abandonado Ouvi uma voz bem do meu lado Pai, eu vim te buscar Arrume as malas, vem comigo, pois venci Comprei casa, tenho esposa seu neto vai chegar. De alegria eu chorei e olhei para o céu. Obrigado, meu senhor. A recompensa já chegou. Meu Deus, proteja os meus seis filhos queridos. Mas foi o meu filho adotivo que esse velho amparou. É a nossa vida, irmãos. Nós vamos educar todos eles. Alguém nos educou, né? Alguém cuidou da gente E a gente vai cuidar deles Porque são nossa herança Hoje a gente cuida dos nossos mais velhos Um dia seremos nós, irmãos Seremos nós E a vida continua E que o nome de Jesus seja glorificado E que o nome de Jesus seja exaltado Que a gente os eduque Que a gente os forme que a gente ensine eles a mamarem Jesus. Como alguns de nossos pais nos ensinaram, outros não. Mas nosso pai maior nos trouxe aqui por causa de Jesus. E caminhamos para a eternidade. Caminhamos para a eternidade. Onde nós encontraremos nosso Senhor. Que a gente seja o adotivo. Que a gente seja o adotivo. Que a gente não só eduque como a gente fique aqui para socorrer e ajudar. Numa cultura doida, que a gente obedeça a Jesus. Que a gente obedeça a Jesus.